0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai saya Hanifa Paramita Pada episode pertama kali ini Kita sebagai generasi milenial Alias orang tua milenial ya, Kita akan sama-sama ngebahas Dan juga mengupas tuntas Tentang gimana sih caranya untuk memutus Mata rantai menjadi Sandwich generation alias Generasi sandwich Hmm, Sandwich ya apakah Namanya ini? Sesuai ya dengan kelezatannya, sandwich generation ya. Oke, uh, sebelumnya saya pernah membaca buku Sabtu bersama Bapak ya. Ini karya penulis Aditya Mulia. Di situ ada kutipan yang menurut saya sangat menarik, yaitu begini: bunyi kutipannya: "Menikah itu banyak tanggung jawabnya. Rencanakan untuk kalian, rencanakan untuk anak-anak kalian." Waktu dulu kita jadi anak, kita nggak nyusahin orang tua. Nanti kita sudah tua, kita nggak nyusahin anak. Nah, menurut saya nih ya, kalimat dari buku yang uh, juga diangkat ke layar lebar ini sangat membuka perspektif kita untuk melek keuangan loh. Oke, okay, setuju ya? Karena fenomena sandwich generation saat ini tuh kayak memperlihatkan ada yang nggak beres loh dalam pengaturan keuangan keluarga. Nah akhirnya inilah yang menjadi rantai yang terus memanjang sampai saat ini Padahal harusnya rantai ini tuh bisa diputus loh Melalui kecerdasan finansial yang mumpuni dan pengelolaan keuangan yang juga bijak Memang ya nggak pernah ada loh yang mau menjalani kondisi terhimpit ya gimana pun keadaannya Nah obrolan kita nanti selama beberapa menit ke depan ini akan lebih mengedepankan posisi kita sebagai orang tua baru gimana nih caranya supaya anak kita di masa depan nanti itu terhindar sebagai generasi sandwich ya Ya memang sih meskipun mengandung kata dari satu jenis makanan yang punya tampilan menarik terus rasanya juga enak terus ya. sayangnya nih ya sandwich generasi ini nggak punya sensasi yang sama loh Sandwich di sini itu lebih menggambarkan kondisinya yang terjepit, oke? Okay? Jadi memang sama persis terjepitnya orang-orang yang harus menanggung kebutuhan hidup orang tua dan juga anggota keluarga lainnya di samping kebutuhannya sendiri. Hmm, tentu bisa dibayangin, dong, betapa beratnya kewajiban seseorang tersebut ya. Nah, kondisi ini tuh memang akan semakin pelik ya, kalau yang bersangkutan ini udah nikah. Oke, okay, udah menjadi orang tua karena beban finansialnya itu makin meningkat Apalagi adanya tanggungan pasangan, tanggungan anak Bahkan bisa jadi juga orang tua pasangan ya Wow, itu bukan double lagi ya, tapi triple tanggungannya Nah, barisan orang yang tergolong sandwich generation ini tak muncul tanpa sebab loh teman-teman Mereka itu adalah produk dari ketidaksiapan generasi di atasnya Alias orang tuanya ini dalam membuat perencanaan masa depan, termasuk keuangan. Gitu, by the way, tau gak sih, kalau menurut hasil penelitian dari sebuah perusahaan asuransi di Indonesia ya, sekarang tuh masyarakat yang punya program persiapan pensiun itu jumlahnya hanya kurang dari enam persen aja. Bayangin dong, enam persen dari sekitar 200 jutaan orang yang produktif di Indonesia itu kan dikit banget ya. Nah makanya ini tuh jadi gambaran betapa besarnya peluang untuk memunculkan generasi sandwich berikutnya di masa depan Nah terus juga nih dalam budaya kita kan ada kayak semacam aturan tak tertulis ya Bahwa seorang anak itu seakan kayak wajib tanda kutip membayar utang budi kepada orang tua Caranya gimana? Caranya ya dengan membiayai keperluan di masa tuanya Padahal nih ya kalau menurut saya sendiri secara pribadi ya Anak itu sebenarnya adalah subjek dan anak adalah individu yang bebas Jadi harusnya dia itu enggak kita bebanilah dengan suatu hal yang sebenarnya bisa kita persiapkan sejak masa produktif Jadi anak itu enggak diwajibkan untuk hal itu Jadi ya biarin aja lah dia mengembangkan diri, memperluas wawasan, pengalaman meraih kesuksesan bahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya gitu loh jadi gak sepatutnya kita sebagai orang tua malah menjadikan anak sebagai tumpuan utama yang menopang sisa hidup kita nanti gitu itu bukankah segala upaya dan biaya yang kita keluarin untuk anak adalah wujud syukur kita dan tanggung jawab kepada sama kuasa ya kan Lantas ya kenapa merasa harus ada timbal balik? Ya enggak sih? Tentunya kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini akhirnya perilaku cerdas keuangan ya sebagai senjata utama. Kita selaku orang tua milenial kebijakan untuk bisa melakukan cerdas keuangan ini bisa dilaksanain sebagai dasar ini untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga sebagai target utama baik kondisi keuangan kita sekarang maupun kondisi keuangan anak kita nantinya supaya apa? tentunya supaya terhindar dari jebakan sandwich generation dan ini saya sudah mencatat sekitar selusin ya ada langkah-langkah perilaku cerdas keuangan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua milenial yang pertama menurut saya kita harus meningkatkan kemampuan literasi keuangan itu wajib banget ya caranya gimana? caranya ya harus belajar dulu belajar lagi dan tentunya belajar terus pokoknya gak ada alasan untuk berhenti menggali ilmu pengelolaan keuangan apalagi saat ini kan segala informasi bisa dengan mudah ya didapetin dari semua platform jadi yuklah kita sama-sama manfaatin smartphone kita ini untuk menjadikan kita smart people. Oke, okay? lanjut ke tips yang kedua adalah memperbesar pemasukan aktif, alias active income, selama usia masih produktif. Ya, usia-usia kita segini lah ya, eh, uh, something gitu. Uh, misalnya, nih, selain dari promosi yang berujung kenaikan gaji, kita juga bisa loh untuk melakukan kerjaan sampingan. Atau menekatkan keterampilan les ini itu, kursus ini itu Ini untuk bisa menunjang nilai dalam diri kita tentunya Oke, lanjut. Tips yang ketiga adalah kita harus juga melakukan investasi. Hmm, kenapa nih harus investasi? Karena investasi itu kan ada capital gain ya. Itu yang saya rasain beberapa bulan terakhir itu nikmat banget loh, teman-teman rasain punya capital gain. Jadi, kita bisa loh melakukannya dalam bentuk reksadana atau juga saham. Ini yang mengedepankan value investing atau growth investing. Ya, teman-teman bisa kok belajar sendiri juga bisa atau belajar ke lembaga-lembaga tertentu juga boleh terus berikutnya lanjut ke tips yang keempat adalah kita harus membangun aset produktif dan aset produktif ini teman-teman enggak -teman, selalu berupa sewa properti ya di era digital kayak sekarang kita juga bisa loh membangun aset produktif melalui jasa-jasa misalnya pembuatan coding untuk game atau konten YouTube atau konten podcast kita seperti sekarang atau konten-konten lain lah ya yang bisa akhirnya nanti ada peluang untuk dimonetisasi pokoknya kita harus lebih kreatif dan inovatif lah ya oke okay? lanjut lagi ke tips nomor 5 yaitu penting banget kita punya namanya dana darurat wow ini nih dana darurat adalah kunci ya. karena dana ini kan dicadangin untuk kebutuhan mendadak makanya kenapa dana ini tuh harus banget dipersiapkan secepatnya apalagi kita sebagai orang tua yang udah punya anak ini besarannya 12 kali pengeluaran bulanan loh ya misalnya kita pengeluaran bulanannya 3 juta berarti dana darurat yang harus kita punya sekarang 12 kali 3 sama dengan 36 juta Udah ada yang punya kah? Ya yes. kalau ada yang belum punya atau belum mencapai segitu semoga disegerakan gitu ya karena itu uh, dana darurat itu penting banget sebagai uang dingin kita dan juga jangan lupa juga ditempatkan di dalam produk keuangan yang aman liquid dan juga tentunya mudah dijangkau terus kalau kita nggak punya dana darurat nih, kira-kira apa sih yang terjadi? Hmm, yang terjadi ya siap-siap aja kena darurat dana. <laughs> Jangan sampai ya kita kena darurat dana karena nggak punya dana darurat. Oke, okay, berikutnya tips yang keenam, kita harus punya konsep perencanaan pensiun dan hari tua. Alokasikan dananya dari sekarang. Nah, sekarang itu kan di internet banyak banget ya bertebaran kalkulator pensiun. Kita bisa loh tahu total dana pensiun yang diperlukan di masa depan nanti itu berdasarkan kebutuhan kita saat ini dan juga inflasi yang akan terjadi nanti ketika kita pensiun itu besarnya seperti apa dan jangan kaget kalau hasilnya besar banget ratusan juta bahkan hingga ada yang miliaran ya karena emang hitungannya ya pasti besar karena kan masa kita pensiun kan itu berpuluh-puluh tahun kemudian ya nah karena besar itu makanya persiapin saat ini juga jangan di nanti oke okay? lanjut ke tips nomor tujuh adalah kita kurangin yuk pengeluaran konsumtif nah apalagi kalau tipe pengeluaran kita termasuk sesuatu yang punya liabilitas tinggi oke okay? nyicil mobil, nyicil tas nyicil sepatu pokoknya nyicil barang-barang yang depresiasinya tuh gede gitu ya, itu pikir-pikir lagi deh pokoknya jangan mau dikalahin sama ego dan gengsi oke, okay? dan ini juga nyambung ke tip nomor 8 yaitu lunasinlah utang-utang konsumtif yang masih kita miliki sekarang karena jenis utang ini tuh harus jadi fokus kita ya untuk segeralah diberesin karena sifat itu merusak cash flow dalam hidup loh masa iya sih kita wariskan utang ya kepada keturunan utangnya konsumtif pula waduh jangan sampai ya makanya kita lanjut nih ke tips nomor 9 masih nyambung juga yakni perbaiki gaya hidup boros selama ini kalau kita merasa impulsif, merasa konsumtif, yuklah kita sadari sesegera mungkin ya muhasabah gitu loh, ingat loh bahwa kita tuh dianugerahi nafas dan nyawa ini untuk bertahan hidup teman-teman bukan bertahan gaya oke okay? lanjut ke tips nomor 10, kita juga harus punya asuransi Baik, kesehatan, eh, baik asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa ya Memang proteksi ini tuh bisa jadi opsi kita yang cari keamanan keuangan Tapi jangan lupa juga teman-teman pelajarin polisnya ya dengan cermat seksama Pokoknya harus banget secara detail dipelajarin Lanjut ke tips nomor 11 hmm, Ini jangan lupa juga setelah kita melakukan 10 tips sebelumnya kita juga harus memberikan edukasi keuangan terhadap anak sedini mungkin. Oke, okay? yuk kita ajak anak-anak ini untuk paham gimana sih ngelola keuangan dari yang paling sederhana aja. Itu kayak nabung atau investasi. Nah, ini harus diimplementasikan juga pembelajaran ini tuh ke dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kenapa sih penting banget? Karena ini bisa ngasih anak kesempatan belajar tanggung jawab terhadap segala keputusan yang dijalankan oleh dia sendiri seru kan ya memang sih perlu effort yang lebih ya untuk ngajarin anak-anak urusan edukasi keuangan beginian tapi percayalah bahwa nanti efeknya akan maksimal kok di masa depan oke hanya perlu effort sekarang kok supaya kita nantinya juga nyaman ya anak nggak jadi sandwich generation nah tips berikutnya tips ke-12 ini kalau perlu ya teman-teman juga bisa loh menghubungi konsultan keuangan atau perencana keuangan yang bersertifikasi tujuannya untuk konsultasi untuk ngambil keputusan finansial baiknya seperti apa bijaknya seperti apa ini boleh loh teman-teman berkonsultasi ya dengan konsultan keuangan daripada salah ngambil langkah ya mendingan tahu ilmunya gitu dan ada teman berdiskusi supaya ilmu kita tuh nyampe gitu by the way hmm, kalau menurut agama yang saya yakini ya ini tuh ada hadis yang mengungkapkan nggak ada tuh manusia yang miskin karena membelanjakan harta untuk orang tua pasti pada tahu dong ya hadis itu seperti apa tapi kalau kita pikir-pikir sih, iya sih, tapi kalau kita jadi orang tua yang mandiri, yang enggak membebani anak, kan enggak ada salahnya juga ya? Iya enggak sih? Kalau kelak anak dengan suka rela, ngasih bantuan finansial nanti ketika kita tua, yaitu anggap aja lah sebagai hadiah, bukan keharusan, ya kan? Sepertinya memang perencanaan keuangan untuk masa pensiun dan hari tua ini belum jadi perhatian khusus ya di masyarakat di Indonesia gitu Jadi ya nggak heran lah kalau generasi sandwich itu ya bisa muncul terus-terusan muncul ada terus ya Karena mereka nggak punya orang tua yang sejak awal itu udah nyiapin dana pensiun Makanya ini jadi pembelajaran banget bagi kita para orang tua baru Orang tua milenial ini untuk menjadikan jaminan keuangan di masa tua nanti sebagai prioritas utama Tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk menghilangkan ketergantungan Terus kita juga nggak menurunkan gen kemiskinan ya Ya ampun auzubillah ya Terus penting banget ini kita untuk tahu Kedepannya kita mau seperti apa, rencananya seperti apa Ini juga sebagai langkah untuk saling menyokong stabilitas keuangan masing-masing jadi baik keuangan kita maupun keuangan anak juga gitu loh nantinya uh, tapi gini deh beberapa hari yang lalu juga ada sih yang sempat bertanya gitu ya temen kalau kita sibuk terus gitu persiapin hari tua ya terus kapan dong kita bisa menikmati hidup kapan dong kita bisa menikmati hasil kerja kita selama ini gitu ya sebenarnya sih nggak usah bingung-bingung ya itu kan kembali lagi ke kelihaian kita dalam memanajemen diri sendiri dari manajemen waktu, manajemen tenaga, manajemen pikiran sampai manajemen uang pokoknya ya udah yuk kita jalanin aja hidup kita ini dengan sederhana dan bersahaja guys demi masa depan yang sejahtera ya ampun masa iya sih tega ya mau bikin anak kita jadi generasi sandwich ya nggak sih? Nah jadi memang pada akhirnya sih ya bakal balik lagi ya ke pribadi masing-masing gitu karena memang sejatinya itu nggak ada loh guys orang yang bener-bener sibuk tapi yang ada hanya mereka yang nggak sanggup menentukan skala prioritas nah jadi udah pada tahu dong sekarang apa prioritas hidup teman-teman tentuin dari sekarang karena ini untuk kita semua oke okay? Baiklah, saya Hanifah Paramita. Sekian dulu ya, sampai jumpa lagi di episode-episode episode podcast "Celoteh Ambu Berikutnya". Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.